0: kan pembelajaran kita tentang faith series ya kita sedang belajar satu serial khotbah yaitu tentang iman dan hari ini saya akan membawakan yang bertema prayer works ya atau berdoa itu benar-benar bisa bermanfaat dalam hidup kita berapa banyak yang percaya doa itu besar kuasanya amin saudara yes puji Tuhan nah saudara hari-hari ini kita tuh banyak menghadapi yang namanya kemustahilan. Banyak orang sedang takut dan gentar, khawatir gitu ya Saudara ya, padahal ketakutan dan kekhawatiran kita itu tidak dapat merubah apapun juga, ya. Nah, Saat ini saudara menghadapi 2023 tahun yang baru ya sudah digembar-gemborkan dimana-mana bahwa dunia ini akan masuk yang namanya resesi ekonomi dan juga akan ada yang namanya krisis pangan. Banyak orang sudah mulai khawatir ya sudah mulai takut. Tapi pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa anak Tuhan Justru akan menjadi jawaban di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan Yang dihadapi oleh dunia ini yang percaya katakan Amin Ya saudara ya Nah tapi caranya bagaimana supaya kita bisa memberikan jawaban Kepada dunia yang sedang takut dan gentar khawatir ini Saudara sesungguhnya yang kita perlukan adalah berdoa Mari kita lihat ayat firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kelima ayat 16 sampai 18 Yakobus pasal yang kelima ayat 16 sampai 18 di screen sudah ada kita baca bersama-sama dua tiga karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula Dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin, saudara ya. Nah dari ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini, saya akan membagikan beberapa poin kepada kita. Poin yang pertama adalah saling mengaku dosa. Coba lihat kanan kirinya bilang saling mengaku dosa. Ya. Masalahnya gini saudara, banyak orang itu malu kalau harus mengakui dosanya ya kan. Apa kata orang kalau mereka tahu apa yang aku lakukan secara rahasia. Apa kata orang nanti gitu ya. Kan aku uh, dianggap orang kudus, kan aku udah jadi anak Tuhan lama loh puluhan tahun ya kan. Masa aku harus mengakui dosaku yang tidak diketahui orang. Nah justru saudara kalau kita punya pikiran yang seperti itu salah. Alkitab mengatakan kepada kita baiklah kita itu saling mengakui dosa kita dan saling mendoakan supaya kita bisa sembuh. Ada amin, saudara, ya. Nah, tapi ada juga golongan orang yang kedua yang merasa bahwa dirinya sudah sempurna, nggak ada dosa, ya, saudara nggak usah angkat tangan masuk di golongan pertama atau golongan kedua, ya, saudara ya. Padahal yang namanya dosa itu bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kadang-kadang melalui perkataan kita tanpa sengaja kita itu bisa melukai hati orang lain yang mendengarnya, padahal nggak ada maksud untuk. Menyakiti orang lain. Tapi ketika kita ucapkan, mungkin dalam ignorance kita, dalam ketidakmengertian kita atas keadaan suasana hati orang ini pada hari ini, ketika kita ngomong itu, tersinggunglah dia. Kita membuat dia marah. Kita membuat dia kepahitan kepada kita. Nah, itu pun kita sudah dosa, saudara. ya. Meskipun tidak sadar, meskipun tidak bermaksud. Ngaku sama saya, berapa banyak di antara kita, yang suka bercandaan. Tapi terus kalau bercandaan kelewatan, ya, sehingga orang yang kita becandain itu jadinya nangis, jadinya baper, jadinya merasa kecil gitu ya. Jadi jadi merasa tersakiti, terzolimi gitu loh, Saudara. Padahal maksudku cuman bercanda. Kenapa dia sensitif banget sih? Nah, karena sense of humor setiap orang itu berbeda-beda. Standar humor orang itu berbeda-beda. Apa yang bagi kita lucu, belum tentu lucu bagi orang lain. Jadi dengan candaan kita pun, kita bisa menyinggung orang lain. Bisa menyakiti hati orang lain tanpa kita sadari. Dan itu pun sudah termasuk dosa. Jadi saudara, percayalah ketika Alkitab mengatakan bahwa semua orang, katakan semua orang, semua orang tanpa terkecuali saudara, Itu sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada satu orang pun yang imun terhadap dosa. Tidak ada satu orang pun yang sempurna di atas muka bumi ini. Buktinya apa? Kalau ada yang sempurna pasti sudah dijemput sama Tuhan. Macam henok saudara ya, dia sempurna, dia hidup kudus di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan kepadanya, diangkat saudara, nggak tunggu lama-lama. Ya saudara ya, nah jadi buat kita yang masih tersisa di atas muka bumi ini, yang masih hidup di dalam tubuh yang fana ini, percayalah, tidak ada seorang pun di kita yang sempurna. Satu-satunya manusia yang sempurna adalah Yesus Kristus, putra Allah yang sejati yang percaya katakan amin sorak-sorai buat Tuhan Yesus Saudara. Amin. Dan dia menjadi yang sulung. Nanti suatu saat nanti suatu saat ketika kita sudah diberikan tubuh kemuliaan, kita juga akan menjadi orang-orang yang disempurnakan oleh darah Yesus. Yang percaya sorak-sorai buat Tuhan Yesus sorakkan haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, tapi ada satu lagi Saudara. Saya mau tanya ya. berapa banyak diantara saudara yang pernah terlintas dalam pikiranmu meragukan kemampuan Tuhan, meragukan Tuhan? Ayo ngaku-ngaku-ngaku-ngaku, meragukan Tuhan kayak apa iya Tuhan aku bisa sembuh, ada benjolan di tubuhku, ya apa iya Tuhan besok keadaan keluargaku baik-baik saja. Apa iya Tuhan anakku bisa kembali kepadamu? Apa iya Tuhan suamiku akan setia kepadaku? Apa iya Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini saudara sering timbul dalam hati kita. Tanpa kita sadari kita sedang meragukan Tuhan. Dan ketika kita meragukan Tuhan itu pun sudah termasuk dosa saudara. Karena kita tidak percaya. Di area mana kamu meragukan Tuhan? Keuangan, kesehatan, kecanduan, kebahagiaan, pemulihan rumah tangga, studi, perjodohan, pertemanan, pekerjaan masa depan, anak-anakmu atau cucu-cucumu. Nah kalau sempat terbersit keraguan dalam benakmu, akui keraguan itu yang seringkali tidak terasa sebagai dosa minta ampun kepada Tuhan amin saudara yang mau coba lambaikan tangannya ya puji Tuhan saudara ya nanti di komsel kita akan terapkan ini saudara ya kita akan saling mengakui dosa kita dan nomor dua kita akan saling mendoakan lihat kanan kirinya bilang saling mendoakan, mendoakan. haleluya saudara Ternyata berdoa itu menjadi lebih powerful ketika dilakukan bersama-sama. Bukan berarti kalau kita berdoa sendiri gitu nggak powerful. Tapi kalau kita berdoa bersama-sama itu ada yang mengaminkan doa kita. Ya saudara, kalau kita berdoa sendiri kan kita yang sendiri yang ngomong amin, amin, amin gitu saudara ya. Tapi kalau kita berdoa secara korporat, bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan komunitas kita, itu namanya corporate prayer Saudara ya. Dan doa yang korporat itu ada kuasa kesepakatan di dalamnya. Ada amin Saudara. Ada yang mengaminkan ketika kita berdoa. Jadi ada kuasa kesepakatan. Kita baca Matius pasal yang ke-18 ayat 19 sampai 20. Di screen sudah ada. Kita baca bersama-sama, dua, tiga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah, Mereka, Amin saudara, ya. Terus gimana bu kalau saya sendirian gitu kan? Saya jomblo bu, belum punya pasangan. Gimana dong kalau saya berdoa? Siapa yang akan mengaminkan gitu? Makanya harus hidup berkomunitas, ya. Punyai uh, teman-teman di sekelilingmu, orang-orang yang percaya sama Tuhan, ya, yang bisa mendorongmu, yang bisa berdoa bersama-sama. atau datang ke komsel sehingga kita bisa sama-sama berdoa, saling mendoakan dan ada yang mengaminkan apa yang kita doakan. Mau Saudara? Ya, ayo. Siapa yang sudah komsel angkat tangannya? Yes, 90%. Yang belum komsel nanti silakan boleh minta informasi lebih lanjut dari para petugas di sini ya. Puji Tuhan. Saudara, ada satu contoh luar biasa Bagaimana kita semua, baik yang di Anugerah Church at storehouse atau yang di Anugerah Ministries, ya, sudah mempunyai kesepakatan. Saudara mulai 11 tahun yang lalu, Anugerah Ministries uh, melemparkan sebuah program, program beasiswa namanya Adikku Sayang, ya, dari sejak tahun 2011 Nah, sudah 11 tahun saudara ya, menyekolahkan anak-anak di seluruh Indonesia Terutama yang di pelosok-pelosok yang tidak punya fasilitas yang baik Dan kami sekolahkan mereka dari kelas 1 sampai kelas 12 Nah, Tapi kemudian mulai 4 tahun yang lalu Tuhan taruh di hati Pastor Daniel dan saya Untuk kembali mengambil satu langkah iman yang lebih saudara ya Dengan mengkuliahkan anak-anak yang sudah lulus kelas 12 Nah ini tentunya suatu perjuangan Kami sendiri tidak mungkin bisa, tidak punya daya upayanya Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Jumaat di tempat ini Dengan semua partner yang kita punya di Anugerah Ministris Kita bisa saudara, amin Yes, Tuhan memampukan kita ya Dan saudara Hal ini terus kami perjuangkan bagaimana meskipun di tengah-tengah pandemik yang melanda ya kita tahu bahwa e, kami harus mengurangi jumlah murid adikku sayang ya awalnya sebelum pandemik itu ada hampir 700 anak saudara tapi waktu pandemik melanda karena banyak dari antara donatur dan sponsor yang mengundurkan diri saudara ya karena bisnis mereka terganggu di tengah-tengah pandemik kami pun harus mengurangi jumlah anak. Sampai sisa hanya 120-an saudara ya. Nah tapi 11 murid mahasiswa yang saat itu kami kuliahkan tidak kami kurangi jumlahnya. Karena kami tahu bahwa ini akan menjadi buah dari pelayanan kita semua. Ada amin saudara. Kita bertahan saudara. Kita berhemat apa yang bisa kita hemat. Supaya kita bisa melihat buah dari mahasiswa. Adikku sayang. Dan ternyata saudara, bulan April kemarin ya, April 2022, sudah berhasil untuk berbuah dengan manis. Ada empat orang anak mahasiswa adikku sayang yang lulus di Wusuda, saudara ya. Sarjana manajemen dari Ukrida. Kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. <tuk> Haleluya. Yes. Perjuangan kita ada hasilnya. Amin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nah kemarin nih, kemarin hari Sabtu kemarin, Ada satu lagi anak mahasiswa adikku sayang yang sudah lulus di wisuda di tengah-tengah kita. Kita sambut Leoni Huta Galung, Sarjana Manajemen SDM dari Ukrida 2022. Ayo Leoni maju ke depan, kita akan dengarkan kesaksian singkatnya saudara ya. Oke Leoni ceritakan pengalaman kamu, pengalaman iman kamu Selamat tergabung nih ya dalam program Pertamanya adikku sayang ya. Dari dari kelas 8 sampai kelas 12 ya. Leonie Leoni ini dari ALC Tulang Bawang Saudara. Coba di tes mic-nya. Oke, okay, ya. Yeah. Dari ALC Tulang Bawang Lampung Saudara. Ayo tepuk tangan dulu buat Leoni. Haleluya.
1: Oke. Okay. Sebelumnya uh, saya mengucapkan Shalom buat Bapak Ibu Saudara Ya, puji Tuhan, saya boleh berada di sini dan saya berterima kasih buat Bapak-Ibu uh, yang sudah diberikan kesempatan buat saya untuk boleh bersaksi uh, di tengah-tengah jemaat pada pagi hari ini. Ya Seperti yang uh, Bapak-Ibu bilang tadi, Bapak Pak Daniel dan Bu Debi, kalau uh, saya, uh, puji Tuhan, boleh hari, hari Jumat, tanggal 18 November kemarin bisa di wisuda. dan eh uh, saya sampai dari Sulawesi ke Jakarta pada hari Minggu jam 2 subuh kemarin. Dari hari Minggu kemarin saya sudah di Jakarta dan ya kami saya di uh, diutus kebetulan oleh uh, pihak anugerah untuk boleh melayani di Sulawesi Tengah di daerah Wetu. Jadi Uh, di tempat kami melayani ini masih banyak uh, anak-anak yang tertinggal, baik dalam <coughs> segi fasilitasnya, baik, uh, baik dalam dari segi pengetahuannya, bahkan kerohaniannya. Gitu. Jadi di sana kami diutus uh, untuk dari Jakarta, saya dan juga Feby, Feby Natasya kami diutus untuk, Untuk uh, melayani di sana mengajar anak-anak di sana dan juga melayani dan juga ada dua orang guru dari Medan, Ibu Loita dan Ibu Kesia dan satu lagi uh, pak guru laki-laki yaitu Pak Melki dari Papua. Nah, jadi kami ada lima orang guru yang melayani di Sukuana di daerah Wetu Sulawesi Tengah. Jadi untuk uh, pengalaman saya suka dukanya saya. Melayani di sana Banyak uh, keterbatasan Baik dalam segi signal Dari segi jaringan Di sana jaringannya agak susah Jadi saya Kalau bersama guru-guru Untuk komunikasi Kami harus menempuh 7 jam Jarak 7 jam dari Tempat kami Yaitu yang ada di sana ada yayasan Ada uh, panti Panti di sana kami tinggal Di daerah wetu Dan di situ ada sekolahnya juga Ada gerejanya juga Nah, di situ kami untuk boleh mencari jaringan, boleh berkomunikasi sama orang tua, sama orang-orang terkasih, sama teman-teman, nah itu harus menempuh tujuh jam, pulang balik. Nah, sedikit uh, cerita, kemarin pada uh, bulan Oktober, Oktober kemarin kami, saya, uh, Ibu Feby, Ibu Keisha, sama Pak Guru Melki, kami mencari jaringan kan di, atas uh, pegunungan di sana uh, ada jaringan biasanya di atas pegunungan kalau enggak ada di sekolah di sekolah ada uh, diberikan fasilitas fi jadi kami uh, waktu itu nyari jaringan di atas pegunungan jadi kami jalan uh, ditawalah pegunungan kan jalannya uh, banyak semak-semak gitu jadi kami j- lewat dari sana Kami jalan selama lima jam kalau di pegunungan itu, kami nyari jaringan 5 jam, ternyata di situ ada pembakaran. Jadi di situ lagi buka buka kebun, jadi masyarakat di sana lagi membakar membakar-bakar pohon gitu, membakar-bakar hutan. Nah, di situ kami terkepung, terkepung api gitu. Dan di situ kami uh, merasa bingung kan karena dalam hati nih Tuhan, kami udah dikepung api. kami udah nangis-nangis di situ di tengah-tengah api itu untuk boleh dapat jaringan untuk boleh berkomunikasi sama orang-orang k- keluarga kami. Tapi di situ kami uh, udah si uh, Ibu Kesia udah dia udah dia ngomong pas sama pas kami sudah sampai dia ngomong, "Kak, uh, tadi aku pikir kalau aku aku bisa uh, aku pikir kat, tadi aku di tengah-tengah itu mau pingsan," kata dia. Tapi aku Percaya aku berdoa kita dilindungi sama Tuhan. Dan puji Tuhan kami sampai nggak ada yang luka, nggak ada yang kebakar. Cuman mungkin pada nangis-nangis aja karena ketakutan. Tapi puji Tuhan kami dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Kami bisa uh, boleh berkomunikasi. Dan di sana uh, saya kasih uh, ingin memberitahu bahwa anak-anak di sana uh, yang kami ajar itu dari TK PAUD. sampai SD kelas 6. Jadi di sana itu anak-anaknya pintar-pintar, anak-anaknya punya apa ya, daya tangkap yang bagus. Cuman karena mereka itu punya kebosanan kalau misalnya uh, sekolah itu kadang bosan datang. Kalau bahasa uh, suku wananya namanya mosam. Mereka mosam kalau sekolah. Uh, "Kenapa kamu nggak sekolah kemarin?" "Mosam Bu Guru, mosam Pak Guru," katanya. Nah, jadi, tapi kalau misalnya kita mau bapak ibu atau teman-teman yang ingin beri diri untuk mungkin boleh mengajar di sana melihat anak-anak kita, di sana anak-anak kita pintar-pintar. Saya mengajar mereka, saya mengenal mereka satu per satu, mereka saat diajari mereka mengerti. Cuman, itu keterbatasan mereka mosam, dan orang tua mereka tidak mendukung mereka untuk boleh berpendidikan yang lebih tinggi jadi ee, kami temui di sana saya bertemu dengan anak umur 10 tahun sudah menikah sudah punya suami sedangkan saya umur 24 tahun <laughs> jadi saya mau, nga, mau manggil dia ibu mau manggil dia ini tapi itu adik saya gitu kan jadi saya aduh ini saya manggil apa tapi Saya, saya berbicara dengan teman saya, uh, Kesia kita nih umur sudah tua tapi kita kalah sama Aba Indos ini masih muda-muda. Iya kak, kita ketawa-tawa gitu. Tapi ya bu, mereka ya itulah, tantangannya di sana itu, anak-anak masih muda umur 15 tahun sudah menikah, umur 10 tahun sudah menikah gitu. Jadi di situ tantangannya kami harus memberikan mereka pemahaman kami boleh bisa jadi contoh menjadi berkat meskipun kami masih muda-muda masih umur 22 tahun 24 tahun yang paling tua 27 tahun gitu kan tapi di situ kami kami percaya kalau kami dipakai Tuhan boleh jadi berkat di sana kami boleh bisa memberi apa yang kami tahu kami dapat dari perkuliahan, dari teman-teman, dari lingkungan, boleh kami ajarkan di sana. Kami sempat mengajarkan pramuka, kami sempat mengajarkan uh, lagu-lagu nasional, mereka belum tahu sama sekali. Mereka kami ajarkan untuk uh, bermain musik, kami ajarkan untuk uh, mata pelajaran juga, yang pasti kami mengajar semua mata pelajaran, uh, mata pelajaran SD. Jadi, Disitulah kami boleh bisa jadi berkat, boleh melayani anak-anak biar mereka boleh bisa punya masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah. Kami percaya melalui keberadaan kami, kami boleh bisa membawa mereka bisa tidak hanya menjadi anak-anak yang terbelakang, tapi boleh bisa punya pendidikan yang lebih tinggi, bahkan mungkin dia bisa jadi guru di sana, mengajar anak-anak di sana, bisa jadi contoh, bahkan mengubah latar belakang keluarga mereka, bahkan suku mereka, suku Wana untuk boleh bisa lebih maju dari suku-suku yang lain juga. Dan uh, sedikit cerita di dibal- dibalik uh, wisuda saya kemarin, jadi saya uh, menyusun skripsi saya di sana, saya bertempur dengan skripsi di sana, jadi wah ya pasti tahu ya teman-teman yang menyusun skripsi pasti rasanya, aduh pengen nikah aja kata orang-orang gitu. <laughs> Kalau orang kan bilang kayak gitu ya. Tapi mikir tapi menikah itu bukan jadi jawaban gitu, malah makin nambah mumet gitu kan mikirin dua dua orang jadi satu gitu. Jadi di situ uh, k- saya menyusun uh, jurnal dan juga skripsi saya. Skripsi saya apa? Skripsi saya sudah selesai tapi hanya jurnal saja. Jadi untuk maju sidang itu harus dua Dua komponen yang harus dikumpulkan yaitu jurnal dan juga uh, skripsi. Nah, saya di situ menyusun skripsi di daerah W2, Sualesi. Jadi saya menyusun skripsi di sana. Nah, ini teman-teman saya itu ada Buloita, orang Batak dia. Sukunya sama 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 dengan saya, dia Boru Sagala. Terus ada Ibu Febi di belakang, terus itu uh, Bapak Ibu uh, jemaat kita. Jadi di situ saya menyusun ya jurnal saya Karena tempatnya nyaman, tempatnya tuh bagus di sana banyak pegunungan, jadi teman-teman yang mau healing boleh datang ke sana, <SILENCIO> healing gratis gitu kan? Jadi di situ uh, boleh melayani, boleh healing gitu. Jadi paket, uh, paket lengkap. Jadi di situ kami melayani di sini ada, ya uh, tadi aku mau cerita tentang jurnalku ya, ya yeah. <SILENCIO> sorry, ya yeah, jadi jurnal, aku nyusun jurnal di situ, mengerjakan jurnalku di situ, uh, pasti banyak pergolakan kalau ditanya. Aduh, tak, uh, gimana ya? Susah gitu kan, saya skripsi kan. Jadi nyusunnya di situ, nyusun, uh, ngejain di situ. Dan uji Tuhan, pas uh, kami turun, pas hari H sidang, ka, aku kan sebelum sidang tuh harus ada plagiat, harus dicek dulu plagiatnya, berapa persen. Awal pas, di situ plagiatnya harus 35 persen, kalau dari kampus gitu kan. Nah, awalnya aku takut an- Aku udah lagiat pas sebelumnya. Itu ada 60%. Pas masih di jaringan, pas di atas aku ngerjain di atas. Wujud Tuhan dapat 29% gitu dari 35%. Dan setelah itu aku maju sidang. Maju sidang. Dan di situ Wujud Tuhan eh, dosen pembimbingku ACC langsung ACC, oke okay, oke okay, boleh maju sidang. Udah sudah siap. udah aku persiapkan di bawah aku di sana kalau di bawah aku di Batu Rube di Batu Rube kami ada yayasan juga ada panti juga di situ dipimpin oleh Pak Selamat dan Ibu Guru Pan Bu Ibu Ami sorry jadi saya sur- kalau di sana dipanggilnya Ibu Guru dan Pak Guru gitu kan Pak Selamat dan Ibu Ami jadi kami di situ uh, saya di situ ngejain skripsi dan sidang saya dan puji Tuhan saya sidang secara online sih di sana di sana terus Di situ saya dinyatakan lulus dan dikasih grade A. Di situ saya Tuhan, saya berpikir Tuhan saya bisa enggak ya di dalam, di otak saya. Kayaknya saya enggak mungkin bisa, saya belum belajar, saya belum ini, saya masih ini. saya, uh, saya jauh dari saya uh, belum siap kayak kayak siap enggak siap, tapi di balik itu ya saya berserah sama Tuhan, saya melayani di sini, saya percaya Tuhan juga yang akan uh, memberikan Uh, jalan keluar buat saya dan puji Tuhan di situlah Tuhan menjawab. Bahkan saya sampai saat di sini. Di sini adalah kebaikan Tuhan saya boleh ikut uh, wisuda bahkan boleh bersama-sama dengan bapa ibu. Ini adalah bentuk kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bahkan saya boleh memperoleh sarjana manajemen. Karena Tuhan juga dan karena bantuan dari Bapak ibu dan sponsor. Ya, puji uh, Tuhan, kasih.
0: Leonie. Leonie tunggu. Kamu kalau mau uh, memberikan pesan atau kata-kata dorongan nih kepada anak-anak muda yang ada di storehouse ataupun yang nonton di rumah, kira-kira apa pesannya? Ya, pesan saya buat teman-teman
1: dan juga yang menonton, um, jangan hidup di dalam kekhawatiran. Mungkin secara manusia uh, kita nggak bisa gitu kan? pasti ada berpikir kalau kita pasti ada rasa takut tapi ketika kita nggak belok ke kanan nggak belok ke kiri kita tetap berpandang penuh sama Tuhan kita memandang penuh sama Tuhan berpegang pada perintah Tuhan saya percaya setiap kekurangan kita setiap apapun yang kita perlukan apapun yang menjadi tantangan kita pasti Tuhan yang akan berikan kekuatan berikan jalan keluar dan Pasti kita hidup dalam berkemenangan
0: Amin Puji Tuhan Saudara diberkati tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya Thank you Leonie kesaksiannya Nah saudara Kalau anak mahasiswa lulus kuliah Lalu cari pekerjaan Itu mah biasa saudara Tapi anak mahasiswa yang mau memberikan hidupnya 2-3 tahun untuk melayani Tuhan. Di tempat-tempat yang terpencil untuk menjangkau suku-suku yang terasing. Itu namanya baru luar biasa saudara. Amin, yes. Leonie dan teman-temannya ini uh, dilatih di tempat ini. Di Anugra Church at Storehouse. Ya. Selama 4 tahun waktu mereka kuliah, mereka berjemaat di sini. Sangat Uh, dimentorkan secara dekat Saudara ya sehingga mereka Bisa mempunyai cara berpikir Dan DNA yang sama Dengan uh, yang dipunyai oleh pelayanan Kami di tempat ini Saudara ya Dan tadi dua tempat yang disebutkan Oleh Leoni baik yang di pedalaman w maupun yang di Batu Rubai, Itu adalah rumah panti kami Saudara misi rumah misi Yang kami dirikan di sana Saudara ya Mendedikasikan pelayanan ini Untuk menjaga kepada suku Terasing ini Saudara ya PR kami saudara sampai dengan hari ini adalah bagaimana mengentaskan anak-anak ini supaya tidak masuk dalam pernikahan dini. Pelayanan yang sudah kami lakukan ini mulai tahun 2012 di pedalaman saudara ya, sudah 10 tahun dan dalam 10 tahun itu kami belum berhasil meluluskan satu murid dari kelas 3 SMA saudara. Murid kami kalau sudah agak gede dikit saudara ya Udah masuk usia 13 gitu harus dibawa turun ke Batu Rubei saudara. Padahal itu naik mobil aja 9 jam ya. Naik motor dulu saudara ya, lalu naik mobil saudara ya. Itu jauh sekali saudara. Tapi saudara eh, kalau mereka begitu udah SMA 1, SMA 2 libur sebentar aja menikah saudara. Gak balik sekolah saudara, serius saudara ya. Jadi liburnya di sana nggak boleh lama-lama, satu minggu saja. Kalau dua minggu habis muridnya saudara. Dan ini adalah perjuangan yang masih kami lakukan sampai dengan hari ini. Hari ini kita punya murid paling gede, kelas berapa Leoni Kelas 12 ya, ada satu murid. Kelas 12 hari ini saudara. Doakan dia tidak akan menikah sebelum lulus SMA saudara amin. Dan dia akan menjadi buah pelayanan kita yang pertama lulus SMA di sana, loh saudara. Dan kami punya kerinduan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi murid-murid pedalaman ini saudara. Akan kami kuliahkan sampai mereka menjadi sarjana. Dan kita akan persembahkan ini bagi kemuliaan Tuhan. Persembahkan ini bagi kemajuan bangsa Indonesia yang percaya katakan... Amin, sorak sore buat Tuhan Yesus saudara Ini adalah perjuangan kita bersama Kalau kita sepakat, kita akan bisa saudara Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan Dan tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepadanya Amin saudara, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Haleluya Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga saudara ya Poin yang ketiga Kita kalau sudah saling mengakui dosa Sudah saling mendoakan, lalu apa berikutnya Minta arahan baru dari roh kudus. ya Bagaimana tadi kita baca di passage yang tadi saudara ya. Bahwa Elia minta hujan supaya jangan turun. Dan hujan tidak turun tiga setengah tahun lamanya. Lalu di akhir tiga setengah tahun Elia berdoa lagi. Minta hujan supaya turun dan guess what? Hujan turun saudara. Dan alkitab mencatat Elia itu manusia biasa. Sama seperti kita. Ada amin saudara. Kalau Elia bisa punya Uh, kuasa yang seperti itu kita juga diberikan kuasa yang sama oleh Tuhan Yesus Kristus, Amin saudara. Nah, kita saudara minta arahan yang baru sama Roh Kudus. Apa yang harus dilakukan di tengah-tengah semua permasalahan yang sedang kita hadapi ini, saudara? Kalau kita melihat suatu masalah terlalu dekat jaraknya dengan kita, itu kita tidak bisa melihat dengan jernih, ya? Sudut pandang kita terbatas. Makanya kita perlu melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita perlu melihat dari sudut pandang sorga. Ya. Roh Kudus sanggup memberikan arahan yang baru kepada kita. Menghadapi krisis dunia ini saudara. Kuncinya bukan pada mengumpulkan kekayaan di bumi. Yang percaya katakan amin saudara. Kita baca Matius 6 ayat 19-21. Dua, tiga. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi nengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di sorga nengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. karena dimana mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Kan orang pikir gitu. Wah, katanya ini mau resesi global. Ya udah deh, kita kumpul-kumpulin duit kalau gitu ya. Kita berhemat. Saya tidak bilang saudara tidak boleh berhemat. Tapi saudara harus ingat, apapun yang kita kumpulkan di atas muka bumi ini pasti akan hilang. Ya, karena tidak kekal sifatnya. Ada amin saudara? Mengumpulkan kekayaan di kripto beberapa hari yang lalu Ada satu bursa kripto salah satu yang terbesar di Amerika Serikat hancur, saudara, dan kerugiannya banyak sekali yang diterita, saudara. Ya, nah itu kalau ngomong di luar negeri. Di dalam negeri juga banyak kehancuran yang terjadi, mulai dari koperasi, asuransi, trading, ya, sampai-sampai ada orang yang udah jengah gitu, saudara ya, dan bilang udah deh. Simpan duit di rumah aja kalau gitu aman Lalu ada temannya yang jawab Kalau dibobol maling bagaimana? Ya sama aja kan saudara ya. Jadi ternyata apa saudara? Tidak ada yang aman di atas muka bumi ini Satu-satunya tempat yang aman di atas muka bumi ini adalah Dalam perlindungan Tuhan Yang percaya katakan amin saudara Yes? Nah saudara Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita Ayatnya yang seperti itu Jadi saudara harus bagaimana saya belajar dari kejadian yang terjadi di rumah kami akhir-akhir ini. Jadi gini saudara, tahun 2019 Desember waktu itu, sebelum pandemik, sebelum Indonesia menerapkan PSBB yang pertama saudara ya. Jadi di rumah kami itu baru direnovasi gitu ya. Jadi rak TV yang gede gitu saudara ya di, di ruang tamu kami itu baru aja direnovasi. And guess what, bulan lalu saudara. habis dimakan rayap. pertama rayap itu datang entah dari mana menghancurkan satu bookshelf satu rak buku kecil gitu kan. rak bukunya udah dibuang di sana udah dibersihkan dari rayapnya. udah disemprot semprot dengan apa yang bisa disemprot supaya rayapnya mati gitu kan. kami tidak punya pengalaman uh, dealing dengan rayap. jadi tidak berpikir bahwa rayapnya bisa kembali gitu loh saudara. jadi dari satu rak buku yang udah dibuang itu um. apa namanya uh, menyebar gitu saudara sampai satu rak TV gede itu habis saudara keropos dimakan oleh rayap dan disitu situ juga belajar kalau menyelesaikan masalah harus sampai ke akar-akarnya karena kalau cuman Gejalanya aja ini yang dibuang dan dibersihkan luarnya saja. Ternyata tidak selesai saudara. Rayap itu punya rumah. Rumahnya di dalam dinding-dinding. Jadi kami harus panggil terminator saudara ya. Dan itu harus disuntik dengan obat ke 24 titik di satu dinding itu saudara. Supaya um, membunuh rayap-rayap tersebut sampai ke rumah mereka. ya. Seperti itu saudara. Nah dari situ saya belajar. Oh ya ya kita itulah kalau hidup di dunia ini. harus seperti anak kos. Gimana, Bu? Hidup di bumi ini seharusnya kita hidup bagaikan anak kos. Bukan bukan anak Pak Kus Jayanto lain, Saudara ya. Anak kos, ngekos ya, Saudara ya. Kok gitu, Bu? Ya karena sejatinya rumah kita itu bukan di bumi tapi di surga, yang percaya katakan amin, Saudara. Jadi, kalau hidup di dunia ini di atas bumi, don't get too comfortable. Ya, ada orang yang bangun rumah yang gede, kumpulin harta yang banyak, ya. Barang-barangnya, Saudara. Begitu nanti kalau dipanggil pulang oleh Tuhan, itu semua untuk apa? Kita lahir telanjang, kita akan pulang telanjang. Ada amin, Saudara? Yes. Tapi harta sesungguhnya yang kita punya adalah ketika Saudara kita bisa Dengan apa yang kita punya berkontribusi untuk kerajaan sorga. Untuk supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Itulah harta kita di sorga saudara amin. Mengumpulkan harta di sorga itu artinya nanti kalau aku pulang ke rumah bapa Akan ada jiwa-jiwa di sana yang aku kenal selama kita ada di bumi ini. Ada amin saudara. Yang mana aku sudah memberkati mereka hidupku sudah berdampak buat mereka. Seperti itu saudara, itulah yang dimaksudkan dengan mengumpulkan harta di sorga. Nah ini perlu waktu untuk kita bisa meresapinya dan menerjemahkannya. Bagaimana dengan harta yang kita punya di dunia ini, di bumi, bisa ditransferkan ya, menjadi harta di sorga. Caranya bagaimana kita perlu waktu dan minta arahan dari roh kudus untuk kita bisa menerapkannya. Anak kos itu kan tempatnya terbatas, ya. Jadi tidak mungkin anak kos itu punya barang banyak banyak. Dulu saudara saya diberikan kesempatan kuliah di Amerika, ya. Tahun pertama masih dikit barangnya, tahun kedua makin banyak, ketiga keempat makin banyak saudara ya satu apartemen soalnya ya kan. Nah terus pas giliran lulus mau pulang, hayo lo, ya. apalagi saya murid interior. Salah satunya itu harus bikin furniture. Saya bisa bikin uh, apa namanya? rak TV, saya bisa bikin lemari. Saya bisa bikin sofa ya kan. Mau pulang ya enggak mungkinlah dikirim Saudara. Ya udah saya kasih ke teman-teman saya ya, kasih ke mana yang bisa disumbangkan gitu Saudara. Nah, punya barang kebanyakan nanti repot untuk melepaskannya Saudara. Sekali lagi, kalau kita hidup di bumi ini Punyailah cara pandang anak kos. Jangan banyak-banyak yang dikumpulkan. Karena suatu hari kita harus pulang ke rumah Bapak yang di sorga. Supaya tidak susah melepaskan apa yang kita punya. Jangan hati kita melekat kepada apa yang kita punya di atas muka bumi ini. Yang mau katakan? Amin? Minta arahan baru dari Roh Kudus untuk krisis pangan. Bisakah ini menjadi momen. bagi beberapa orang untuk pindah haluan. Bertani, bercocok tanam, peternak. Kalau krisis pangan artinya harus punya bahan makanan gitu kan Saudara ya. Lalu untuk krisis ekonomi tanya pada Roh Kudus, apakah ini saatnya untuk berhemat atau menabung ya. Saya tidak Menyalahkan kalau banyak orang mau berhemat atau menabung Tapi saya cuma mau bilang Kalau semua orang di dunia ini berhemat dan tidak mau membelanjakan uang mereka Roda perekonomian tidak akan jalan Dan yang paling sengsara, yang paling tergencat adalah orang-orang di kelas ekonomi yang paling bawah Karena mereka masih hand to mouse. Apa yang mereka dapatkan itu menjadi makanan mereka Ya, Jadi artinya apa? buat Anda yang hari ini sudah mempunyai banyak uang, mempunyai kekayaan. Coba berpikir bagaimana untuk bisa menyelamatkan orang lain. Ya, apakah dengan membuka lapangan kerja yang baru, give back. Give back to the kingdom of God, give back to the society. Mari kita berlomba-lomba, ada amin Saudara, untuk melakukan kebaikan, ya. Jangan cuman berpikir tentang diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Mari kita give back to a good cause. Karena dengan demikian Anda mengumpulkan harta di sorga. Ada amin saudara? Yes, Saudara, bagaimana orang-orang kaya yang sudah selesai dengan dirinya sendiri akan dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk menjadi berkat buat banyak orang. Bagaikan Yusuf saudara. Ada amin? Membuka lapangan kerja baru, memberikan pengajaran atau pelatihan kepada orang-orang yang belum skillful, mementorkan anak-anak muda, ini diperlukan to sustain a nation. Untuk kelestarian sebuah bangsa. Yusuf dikirim terlebih dahulu oleh Tuhan ke Mesir untuk mempersiapkan kelestarian bangsa Israel menghadapi masa kelaparan. Pertanyaannya, Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Ayo kita pikirkan sama-sama. Ini menjadi PR kita bersama. Yang mau katakan amin. Lihat kanan kirinya bilang yuk kita pikirkan bersama. Yes, kelestarian bangsa Indonesia saudara. Nah, nomor yang keempat. Jadi setelah kita... Saling mengakui dosa kita, saling mendoakan, minta arahan yang baru dari roh kudus nomor 4 dan ini penting, surrender to God's will. Kita belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Matius 6 ayat 10 saudara, kita baca sama-sama 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ada amin saudara, Ya, saya minta pemain musik kembali maju ke depan. Ujung-ujungnya itu saudara, bukan agenda kita. Mungkin menghadapi tahun 2023 saat ini yang kita pikirkan cuma keluarga kecil kita. Tapi kita harus bertanya pada Tuhan, apa yang menjadi agendanya Tuhan? Mungkin Tuhan mau menitipkan pemikiran yang lebih luas kepada kita. Bukan cuma keluarga kecil kita, tapi juga keluarga besar kita. Bukan cuma keluarga besar kita, tapi juga komunitas kita, mungkin tempat kerja kita, gereja kita, tempat pelayanan kita. Jangan-jangan Tuhan mau menitipkan kota atau desa di mana kita tinggal. Supaya kita mengupayakan kesejahteraan kota kita yang mau katakan amin saudara. Mengupayakan kesejahteraan desa kita buat Leoni dan para tim yang ada di WTU dan Baturube. Mereka akan mengupayakan kesejahteraan desa mereka Saudara ya. Dan Saudara atau mungkin juga Tuhan mau menitipkan kelestarian bangsa Indonesia ini kepada kita. Ya, kalau kita selesai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa mulai berpikir lebih luas dengan kacamata surgawi. Melihat dunia ini dengan kacamata Tuhan Bukan dengan kacamata kita sendiri saudara Karena kita terbatas Jangan-jangan Tuhan mau menitipkan Kelestarian planet bumi ini Kepada kita saudara Bagaimana kita akan tahu jawabannya Temukan dalam doamu kepada Tuhan Saya undang saudara bangkit berdiri Ketika engkau berdoa pada Tuhan Minta arahan yang baru. Dan setelah itu saudara, berserah kepada kehendaknya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Bukan tentang agenda kita, tapi agenda Tuhan. Terjadi di bumi seperti di surga. Terlalu lama kita cuman memikirkan masalah kita. Terlalu lama kita merengek-rengek menangis-nangis di hadapan Tuhan Minta sesuatu yang belum Tuhan berikan sampai hari ini Mungkin bukan itu yang Tuhan ingin berikan kepada kita Mungkin Tuhan mau melatih kita punya hati yang lebih besar Bukan cuma memikirkan diri kita sendiri, keluarga kecil kita sendiri Mungkin Tuhan mau supaya kita mulai memikirkan orang-orang di sekeliling kita Komunitas kita, kota dimana kita tinggal, gereja kita, bangsa kita, planet bumi kita. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Debbie Katarina. Yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.